0: こんにちは、学ぶです。学ぶの引きこもりラジオ。本日もやっていこうと思います。というわけで、本日のテーマは、フリーランスが営業を続けても人生は楽にならない理由。こういったテーマでちょっと話してみようと思います。で今回の、えっと、ラジオに関してはあの、フリーランスでもある程度稼げるようになってきた方ですね。あの収入のレンジとしては、まあ、月20万とか、まあ、25万、30万とか、それぐらいですかね。でそれぐらいの,あのレベルまで行けたけたどあの、まあ、結構営業で消耗しているとあの例えばまあクラウドソーシングもそうですしあとクライアントに対してのこう直接の営業みたいな営業メールを送るとか、まあ、そういうのをやっていて、まあ、数をこう打ちまくるみたいなで数打ちまくってであ,の、まあ、ある程度こうたまに受注できるようにもなってきてでそれでこう、まあ、20万とか稼げるようになってきたから、まあ、自分もこうよく頑張ったなみたいな、まあ、そういうふうには思っているけど、まあ、ただなんかこの先ってこれで果たしていいのかなみたいななんかこれ続けていった先にあの果たしてフリーランスとしてまあ未来があるのかなみたいな、まあ、ぶっちゃけあの営業し続けるの結構しんどいなみたいな、まあ、こういうふうに考えている方向けにちょっとお話をしていこうと思いますというわけでじゃあここから本題ですねであのもういきなりじゃあ結論から話していくんですけど結論はもうタイトルにある通りなんですけど、えっと、フリーランスは営業を続けても人生は楽にならないっていうふうに、まあ、僕はこういうふうに考えてるんですねなぜかっていうと、もちろんその営業を否定するわけじゃないですし、僕も別に普通に営業していたし、あのまあ、今でも別に営業しますよね。例えば SNS とかでなんかこういった商品出しましたみたいな。まあ、それも営業じゃないですか。まあ、だから営業っていうのはもちろん必要なんですね。でも必要なんですけど、やっぱりあのただ営業しているだけだと、まあ、それってあの全く優位性がないというかあの、例えばなんですけど、テレアポとかめちゃくちゃするじゃないですか。で、なんかいろんな企業の電話番号をリストアップして、なんか例えばじゃあウェブ制制作とかかかだったたたら、ななんんサイト作りませんかみみいい電話していくみたいなでそれやっていけば別にまあずっと続けば取れると思うんですけどでもあのそれ続けてもまあしんどいしあの、まあ、逆の立場に立って考えてみたらわかると思うんですけどそのお客さんの立場から考えた時にじゃあなんでその他者じゃなくてあなたに発注すべきなのかっていう、まあ、そこがあの明確じゃないと、まあ、ずっとこう競争に飲み込まれるというか、まあ、そんな状況になるじゃないですか。だ、まあ、から、ぶっちゃけ、ランサーズとかもそうなんですよね。あのランサーズとかって何か案件があるときに、あのいろんなフリーランスの方が自分できますっていう感じでこう手を挙げるじゃないですか。であのまあランサーズ使うのも,もちろん全然いいと思うんですけど、でもランサーズを使い続けている限り、あのそこで自分の優位性とかってあんま働かないんですよね。結局、いろんな候補者の中からまあ1人だけ選ばれるっていうのそれだけなので、あのまあ結局もう常に競争しなくちゃいけないみたいな。で競争し続けると、まあ、結局、まあまあ、消耗しやすいですしあの単価も上がりづらいですしまあぶっちゃけあのしんどいじゃないですかでなんかせっかく提案してなんか頑張って提案したのになんかあの失注するとか結構きついじゃないですか、まあ、だからあのこのあたりをどう解決していくかっていうところですねで最初にじゃあ僕があの過去に取った戦略戦略、まあ、今もそうなんですけどまあ、そこをちょっと話していこうと思って僕、えっと、は2016年の、まあ、今でも覚えてるんですけど2016年の9月にですね、まあ、正確には8月の末ぐらいかな、まあ、それぐらいに、えっと、1回目の起業っていうのを失敗したんですねで当時フィリピンで会社を起業していてでそれでもうそこに2年間ぐらいもう自分の人生イコール会社っていうぐらいでずっとコミットしてたんですけどあのそれがある日突然まあなくなりましたと、まあ、だからあのもう目の前が本当崩壊していくというかああなんか会社って結構自分の、まあ、家族というか、まあ、そのレベルだったんですよ、もう会社が人生のすべてみたいな、まあ、だから、会社が自分の人生からなくなるっていうことは想定していなかったんですねだからあの、いざこう失敗してみて思ったときはあ会社ってなくなるんだっていう、まあそのまあ、当たり前すぎるんですけどなんかそこに気づくっていう感じだったんですけど、まあ、結構絶望したんですねでも絶望したけど、まあ、あの翌月ぐらいからはいやでも絶望し続けてもダメだからもうとりあえずこう、まあ、動き出すしかないなみたいなっっていう,ふうに思ったわけですよでそこでじゃあ僕が動き出したんですけど、じゃあここであのちょっと皆さんに質問,質問というかあの謎、なぞなぞクイズを出しますね。あの僕が起業失敗して、番最初にやったこと何だとだ思いますもう失敗しても絶望するじゃないですか。で,でもダメだみたいな。もう一回自分で立ち上がろうみたいな。もう一回ちゃんとお金を稼ごうって考えるじゃないですか。でその時に最初に取った第一歩目、だと思いますか一番最初にやった行動ですね。で、これじゃあちょっと2秒だけ待ちますね。3秒待ちますか。1、2、3。という感じで、じゃあ答えを言うと、えっと、ブログの再構築なんですね。起業失敗してもお金もマジでないみたいな。やばいみたいな。そういう時に僕何やったかっていうと、ワードプレスで自分のブログをき綺麗に全部作り直したんですね。であのそこから何をやったかっていうとあのそれまでの自分の経験当時の僕っていうのはワードプレスでサイト制作する経験とかあと SEO の経験とかっていうのが結構強かったのであのそこの経験っていうのを一つ一つ記事にもう全力でまとめていったんですね。で、なんでそれをやったかっていうと、まあ、これが結局僕のまあ戦略というか、まあ、今でもそうなんですけど、まあ、いわゆるこれ、インバウンドマーケティングって言ったりするんですね。であの、じゃあここからちょっともう少し話進めていって、そのマーケティングの話していきたいんですけど、まあ、マーケティングがうまくできると、要するに自分の優位性とか、まあ、差別化とかできるんですよ。で、僕はこのインバウンドマーケティングってやり方がすごい好きで、で、あの、大きく分けると、アウトバウンドマーケティングとインバウンドマーケティング。分かれるんですけどっとアウトバウンドっていうのが、まあ、要するにこう自分からこう、まあ、タックルするというか、まあ、テレアポしていくとかあと飛び込み営業していくとかあとはメールで営業していくみたいなアウトバウンドみたいなこう自分からこうアウトしていくみたいな、まあ、そんな感じなんですねこう外にこうやっていくみたいなじゃあインバウンドどんな感じかっていうともう自分はその商品とかを置いて待ってるだけなんですね例えば僕とかもそうなんですけど、まあ、このラジオとかもまさにそうですねあの別にに僕っってててこのラジオ聞いいくださいって皆さ皆んにあのプッシュ型のメールとか別にしないじゃないですかだからあのこのラジオをこのボイシーとかあとスポティファイもそうなんですけどそこに置いておくとで置いておくと聞きたい人だけが聞くみたいなだからあの営業においても僕はずっとこのやり方をしていてでちょっと話戻るんですけどじゃあ起業失敗してそのブログを書き始めたじゃないですか再構築してでそうやってやるとどうなるかっていうとその時にワードプレスとかその SEO の知識を一個一個出していったので、まあ、そうすると Google の検索からこう勝手にお客さんが来るようになりますよねそういう検索から来るお客さんっていうのは、まあ、それをあの読みたいから来るわけじゃないですかで読みたいから来てで読んで満足して帰っていくとか、まあ、もしくはえっと読みたいから来てあこんな人いるんだみたいなあ学ぶっていう名前なんだみたいな,あなんかもしその SEO で困ったこの人に相談してみようかなみたいな、まあ、そういうお客さんがまあ徐々に増えていくと、まあ、だから僕はえっと2016年のえっと9月ですねそこからえっとブログっていうのをこう改めて再スタートして、でそこからあの正直言うと1年間受注ゼロでしたね。まあ、だからあの途中結構心折れそうになりました、正直なところ。あの、なんていうんですかね、せっかくこんだけブログ書いて、でアクセスもまあちょろちょろ来てるのにみたいな。でも1件も受注できないじゃんみたいな。やっぱ自分のやり方間違ってるのかなみたいな思ったりもしたんですけど、あの1年本気で続けたら、そしたらやっと1件耐えるようになって。で、その後はえっと月1件とかっていうのがずっと続くようになったんですね。で、それって実はすごいことで。の SEO のコンサルティングとか、まあ、ウェブ制作もそうなんですけど、1件当たりの受注単価って、僕はだいたいコンサル、コンサルト化だと、えっと、月20万から30万、それで3ヶ月か6ヶ月で取っていたんですね。まあだから、えっと、まあ、だい体い1個受注すると、まあ、ざっくり月30万の、えっと、4ヶ月ぐらいだとして、まあ、120万とかなんですよ。だからブログから120万の商品が売れていくみたいな、まあそんな感じなんですね。で、一方で、ウェブ制作に関しては、僕はだい,たい25万から万からまあ、50万ぐらいかな、まあ、それぐらいのレンジで受けていたので、まあ、例えばじゃあ1件その40万円ぐらいだったとすると、まあ、平均としてそうするとブログから40万円の商品が売れていくみたいな、まあ、そういう状況を作り出せるわけですね。でこれが、えっと、ア,ウアウトバウンドじゃなくてインバウンドマーケティングのすごいところですね。まあ、だから、えっと、以上が僕があのずっとやってきた戦略で今も続けています、まあ。YouTube とかも実際そうですしあのコンテンツを用意しておいて勝手に見たい人だけ見てくださいみたいなラジオもそうですね用意しておいて見たい人だけ見てくださいっていう、まあ、こういうやり方で。僕なんかご利用しで営業していくとか,なんか自分のこれ見てくださいみたいなっていうのあんま好きじゃなくてあの人生人それぞれあの時間の使い方とかあるじゃないですか。まあ、なんか見てほしい一人だけ見,見,見るというか,なんかあのご自由にどうぞみたいな、まあ、そういうスタイルであのやっていますと。という感じで以上がえっとじゃあ前半チャプターでここからじゃあ後半に進んでいくんですけどえっとじゃあ今僕がインバウンドマーケティングって話をしたんですけど、じゃあこれ聞いてる皆さんは、あ,のあ、そうかみたいな、じゃあインバウンドマーケティングやろうかなっていうふうに考えるかもしれないです。まあ、ただ、えっと、インバウンドマーケティングもちろんおすすめなんですけど、でも他にも方法っていくらでもあるんですね。まあ、だからフリーランス向けの営業戦略みたいな感じでちょっとチャプター2を続けていこうと思います。で、一旦、あの、区切りますね。はい。というわけで、じゃあ、チャプター2に進んでいきますね。で、あの、じゃあ、インバウンドマーケティングやってもいいんですけど、あの、他にも全然方法がありますと。で、今回、あの、僕の過去の、まあ、友人とかっていうのを思い浮かべながら、あ、どんな戦略があったっけなっていうのを、今、ラジオを収録する前に考えていたんですよ。で、あの、5パターンぐらい、こう、割とパッと思いついたので、まあ、それをちょっと皆さんに一個一個シェアしていこうと思います。で、まず、えっと、1つ目っていうのが、も、えっともと僕の営業パートナーがやっていた方法なんですけど、もうとにかく人間力っていうところですね、もう対面で人と会って、それで一気に親密になるみたいな、まあ、これもあのまあすごいオーソドックスな方法なんですけど、あのまあ人に好かれやすい人とかだったら全然いいと思います。で僕は結構まあ人見知りだし、あと新しい人と会った時にこう場を盛り上げるのとか全然得意じゃないので、まあ、こういうやり方はしないんですけど、僕の僕のもの営業パートナーっていうのはまあそういうのがうまいんですよね。だからあのまあ、要するにそのインバウンドマーケティングって僕がやってきたことってずっとまあそのブログとか発信であのそれを見てくれる人との信頼を作るっていうところなんですねでこのラジオを聴いている皆さんも多分僕のこの話を聞くことによって僕との信頼関係っていうのは徐々にこう構築されていくんですよで、これっていうのが、まあオスマーケティングで、じゃあ一方で、その営業マンが、その相手とこう、対面とかで一気に親密になるじゃないですか。で、この一気に親密になるっていうのも、結局それも、あの、なんていうんですか、信頼を得ているわけじゃないですか。まあ、だから、信頼を得る方法の違いでしかないので、あのどっちが正しいとか、どっちが不正解だみたいな、そういうのはないんですね。で、僕の場合だと、このインターネットを通して発信していってるので、あの多くの人に薄くこう信頼を貯めていくみたいなこういうやり方だと思っていてでも一方で対面でこう営業していく人っていうのは、まあ、なんか森でこうつくみたいな感じですよね目の前の相手をこう一人一人こうついていってでそれでつくっていったらなんか相手殺すみたいな聞こえちゃうかもしれないんですけどそうじゃなくてこう相手の胸をグさっとこうわしづかみにするというか、まあ、これも全然あの信頼をこう目の前の一人泣いてからガツンと取っていく方法なので、あ、これも全然いいと思うんですね。っていうのが一つ目のパターン。で、二つ目っていうのが、えっと、これは僕が好きな、えっと、ブログのサイトのやり方なんですけど、えっと、ウェブサイっていうサイトがあるんですね。で、あの、ウェブ制作とか勉強する方だったら、ウェブサイっていうサイトを見るとすごい勉強になるので、あの、ぜひ、あの、後でググってみてほしいんですけど、あの、このサイトっていうのは、ウェブサエイ弁当っていう、まあ、いわゆるウェブサイト制作のパッケージ商品を売ってるんですね。で、このウェブサイベントって何がすごいかっていうと、あの、高品質なのにめっちゃ安いんですよ。で、あの、なんで高品質なのに安いかっていうと、まあ、ちゃんと商品がパッケージング化されてるからですね。で、例えばこれっていうのが、えっと、マクドナルドとかも一緒なんですよね。あの、マクドナルドって普通に、まあ、だいぶ美味しいじゃないですか、正直。で、あの、下手な店のハンバー,ンバーガー食べるよりも、マクドナルドの方が多分全然美味しいですよね。あの、僕もマクドナルド本当はもっと食べたいんですけど、あの、肌荒れとかしちゃうんで、まあ、最近はもう本当、最近もう12年食べてないのかなって感じなんですけどまあでもマクドナルド美味しいじゃないですかであの、まあ、要するにああいう風になんか安く美味しいものを出せる理由っていうのはマクドナルドって本当にその作業が細分化されていて例えばそのパティって言ったりするんですけどパンをこう挟む人とかあとパンの間にハンバーグを乗せる人とか。あとはえっとポテトを焼くだけの人みたいな、まあ、そんな感じでこう業務をめちゃくちゃ細分化していっていてでそれで一つ一つの作業っていうのがまあ別になんかそこまで専門性がなくてもできるようになってるわけですねでそうすると人件費っていうのをこう安く抑えることができるじゃないですかでそれによって価格優位性を生み出せるっていう、まあ、そういう戦略なわけですねだからその<笑>…あのすみません、咳しちゃったんですけど、あの僕が今お話した Web サ,サイトもまさにそうで、あのまあ、とにかくあのウェブ制作っていうものをもうパッケージング化していて、でそれで、まあ、こういうサイトを作る場合は、まあ、これぐらいの価格でできますよみたいな、でそのこのパッケージの中にはこれがすべて入ってますみたいな、まあ、要するにテンプレ販売みたいな感じでやってるんですね。でプラスアルファで、えっと、この会社っていうのは多分ベトナムに開発拠点があるのであのベトナム人が結構コーディングとかしてるかもしれないですよ僕も内部事情そんなわかんないですけどで僕もベトナムに実はそのウェブ制作のパートナーとかいるんですけどあのベトナムとかめっちゃ安いんですよ本当に超安いですだからあの、まあ、コロナ開けたらあのウェブ制作系の人ベトナム行くのもありだと思いますね本当ベトナムとか行ってそれで現地でパートナー探すとかで僕実際にそのパートナーとかと組んでで、それで、あの、なんか、システム開発案件とか受注とかしていたので、で、しかもそのベトナム人に何がすごいかっていうと、もう日本語ペラペラなんですよ。しかも、あの、日本の東大みたいな場所を卒業してるからめちゃくちゃ頭良くて、で、それで、あの、まあそういう、なんていうんですか、国をまたいだりすることによって、こう、優位性を生み出すみたいな、まあそういうのもできたりするんですね。まあ、だから、まあちょっと話しなくなっちゃったんですけど、ウェブサイの、その、ウェブサイ弁当っていうまあサービスにおいては、まあ優位性っていうのは2つあるんですね。まず一つ目っていうのはパッケージング化することによって価格を下げるっていう。で、二つ目っていうのが、そのベトナムとかその海外の、まあ、いわゆるオフショアって言ったりするんですけど、まあ、こういうのを使うことによって人件費をさらに下げるみたいな。で、ここまでやっちゃうと、もう結構ほとんどの会社ってまあ勝てなくなったりするので、まあ、こういうのも一つ参考になりますよね。で、あと、えっと、続いて三つ目の方法として、えっと、これ僕が最近、最近っていうか、もうずっと、あの、一緒に組んでいるデザイナーがいるんですね。ウェブデザイナー。で、あの、そのウェブデザイナー、僕はまあすごい、まあ、人間的にも好きだし、あとスキルもめちゃくちゃ高いんですよ。で、あの、じゃあなんでこのデザイナーに僕は発注し続けるかっていうと、もちろん第一にそのスキルが高い。これは絶対外せない条件なんですけど、二つ目の理由として、あの、価格が普通に安いんですよね。だからあの実はこの価格を下げるっていうのもあのすごい重要だったりもしていて何て言うんですかね僕以前にそのデザイナーとかそのコーダーとかいろんな人に仕事を外注したことがあってで過去に何人ぐらいかなもう多分100はいかないですけど50人ぐらい出していったと思うんですよ。それでやっっぱりもうう回頼みたいなっていなて人はあの品質が高い人っていうのはそれは間違いないんですけど、まあ、ただ品質が高くて値段もめっちゃ高い人って結構多いんですよでこの人やっぱすごいデザインいいけどいやでも、ね、あの値段結構するなみたいな、まあ、そういう人も結構ぶっちゃけいるんですねでエンジニアとかもそうなんですよあこの人やっぱできるけど、まあ、値段結構するなみたいなでそういうところであのそれはその人のスタイルで僕は別にその。自分のスキルっていうのはその正当な価格で売るべきだって思ってるのでそれは全、ね、然いいと思うんですけど、まあ、とはいえ僕がそのいつも発注するデザイナーはマジで安いんですね安いっていうか自分で見積もりしないんですよなんかあのいくらぐらいみたいな感じで僕に聞いてくるんですねだから僕がなんかあの代わりに見積もったりもしてるんですけどでそれであの、大体僕の見積もりを出すと、あ、そんなにもらっていいのみたいな、全然半額とかでもやるのに、みたいな、なんかそれぐらい、なんか本当に欲がないというか、無欲というか、でそれで、まあそういう感じでもずっといつもお願いしていて、で、最近は僕も、ある程度金銭的に余裕もできてきたのであの多めに払ったりもしてるんですけどあの昔とかは結構本当に安くやってもらったりしていて、まあ、すごい本当に感謝していますだからあの、まあ、ここで伝えたいことは何かっていうとあのもちろん値上げをするとか高く自分を売っていくっていうのは大切なんですけどでも高品質なのに安いっていうのは。実はそれは本当に大きな差別化のポイントというか、まあ、その人に頼み続ける理由にめちゃくちゃなるんですねだからあの単発でなんか20万とか30万のもりバンって作って、まあ、正当な価格で受けるよりも、まあえて値段下げてしまってなんか15万とか10万とかで受けてえこの人安いみたいなでもすごい品質高いみたいなっていうふうに思われるとかなりその継続率っていうのは実は上がるんじゃないかなと思います、まあ、だからあの細く長く生き延びるというか、まあ、そういう戦略に近いのかなと思っていてあの僕がその発注してるデザイナーとかも本当にあれなんですよねあの上を目指さないというかもう自分の人生はこれでいいんだよみたいな感じでなんかいつも諦めたこと言ってるんですけど僕なんか普通にあの仲いいっていうか友達みたいな感じなんで。あのいつも発注するついでになんか暇だから電話とかしてるんですけど「最近何してるんですか?」みたいな「いや自分はもうあの大企業のずっと下請けだよ」みたいな感じでな言ったりしてるんですけどでもそれもあの実はすごい差別化になったりするみたいな、まあ、そんなところですね。はい、というわけで、えっと、今回ちょっと5つぐらい何て言うんですかあの営,業営業っていうかその。やり方を説明しようと思ったんですけど、今3つまで説明したのは結構長くなっちゃったので、まあ、一旦これで終わりにしようと思います。また何かあの機会があれば、あの他のそのマーケティング方法も紹介しようと思います。ちょっとな長くなりすぎてあれだと思うのでで一旦ちょっと次チャプター区切りながら最後のまとめ話していきます。はい。というわけで、最終チャプターですね。で、今回、そのインバウンドマーケティングとか、まあ、他にも、その、どうやってうまく、こう、営業していって、自分の、その、まあ、優位性を作っていくかみたいな話をしていったんですけど、あの、このやり方の選び方に関しては、本当に、どのやり方でもいいと思います。で、僕の場合は、その、いわゆるインバウンドマーケティング、まあ、ブログを書いたりとか、発信したりとか、まあ、こういうやり方をしたんですけど、まあ、その、それを選んだ理由っていうのは、まあ、僕が発信が好きだからですね。だから、まあ、このラジオとかも本当にそうなんですけどあの毎日こんな感じで発信してで、まあ、もしよかったらそのコメント欄の,そのなんだ台本とかも見ていただけたら分かるんですけど、まあ、毎日台本とかも結構僕ちゃんと作ってるんですよであの、まあ、なんでこういうのできるかっていうとだからあの、まあ、だから何て言うんですか皆さんも自分なりにその好きなやつを探していく感じがいいかなと思っていて。ってところですねであとすみません一つだけちょっと注意点があるんですけどあの先ほどの事例の話のところであの対面の営業で一気に親密になるみたいな、まあ、そういう方法もありですよって話はしたんですけど、まあ、ただこれっていうのがちょっと、まあ、コロナが出てきてから、まあ、話が若干変わってきたかなとも思っていてあのこれからの時代っていうのはた、まあ、多分むやみにその対面営業しまくるみたいな、まあ、そういうスタイルは多分徐々に時代遅れになっていくんじゃないかなっていうふうにた、まあ、多分思うんですね。だからあの、まあ、そういう対面営業が得意っていうのはもちろんあの強みにはなるんですけど、まあ、ただちょっと時代の流れを考えると、そこだけは若干微妙かもしれないっていう、まあ、そこだけ補足で話していこうと、話しておきたいと思いました。はい、という感じで、今回以上ですね。で、あの、一番最後にですねあの、じゃあ今回こういう、その、じゃあフリーランスが営業を続けても人生楽になりづらいですよ、みたいな、まあ、戦略を作りましょう、みたいな、まあ、そういう話をしてきたんですけど、じゃあここまで聞いた皆さんは、あ分かりました、みたいな、まあ、今回のラジオ、ちょっと、まあ、ある程度納得です、みたいな、まあ、そう思ってると思うんですけど、やっぱりそのラジオを聴くだけじゃなくて、まあ、実際に行動に移していかないとあの人生ってまあ何も変わっていかないわけですね、まあ、だから僕はやっぱりそのブログに関しても YouTube に関してもラジオに関してもあの実際に行動していきましょうってところに落とし込んで発信することが多いんですけどじゃあ今回のラジオに関して。じゃあ、ここまであの聞いていただいてありがとうございます。じゃあ、えっとどこから始めたらいいのかっていう、この話だけして終わりにしようと思います。じゃあ、結論ですね。その,あの何何を、どんな感じで動いていったらいいのか。で僕が思うになんですけど、あの、まあのま結論すごいもうな、なんていうんですか、まあ、答えとかなくて申し訳ないんですけど、いろいろ試してみるしかないっていう、もうこれに結構尽きるかなと思うんですよね。だからあのまあ結局のところ人それぞれ自分に合うスタイルって変わるじゃないですか、まあ、だから僕はインバウンドマーケティングっていう感じでブログとかをずっと頑張ってきたんですけどあの皆さんはそれをそのまま真似しないでほしいんですよねできればあの何て言うんですかね僕はブログが好きだったからやってだから楽しいから続けられたっていうだからあの、まあ、ブログとかその発信も全部そうなんですけど、まあ、3年ぐらい続けるともう同時期にスタートした人ももう横見ででは誰も残ってないんですよ。だからマラソンみたいな感じで僕はもうブログを確か8年前とかかなに始めてでその時期にもまあブログ始めてる人いたんですよ個人ブログとか。であの当時僕がやっていた時期っていうのは世界一周ブログとかも結構話題になってた時期なんですけどその時に見ていたブロガーで続けてる人はもうゼロですね完全に。で、あのまあ、だからそんな感じなんですよね。だから自分なりに、あ、これ続きそうだなっていう方法をあの模索していくと。で、3年ぐらい走っていると、もう周り誰もいなくなるので、勝手に脱落するんですよ。だから、あの、多くの人っていうのは、なんか1ヶ月、2ヶ月とかの成果でこう比べたりもするんですけど、1ヶ月、2ヶ月で比べるんじゃなくて、それも年単位にした方がいいですね。1年、2年とかのスパンで見ていく。まあ、そっちの方が、まあなんか結局短,短期間の成果ってあんま意味ないんですよね。っていうところですね。なんかフリーランスのその営業スタイルに関しても、あの、インバウンドマーケティング僕はお勧めするんですけど、まあ人によってはなんか商品をこううまくパッケージング化するのが得意かもしれないしみたいな。もしくは僕がその発注しているデザイナーのように、まあ実はこう安く、あの、受注することによってこう細くくつがってて細くながいスタイル、まあ、それもあ,のありだと思うんですね。まあ、だから僕はこんなふうにあの、まあ、ちょっと偉そうに聞こえてたら申し訳ないんですけどいろいろそのフリーランス向けに話したりもするんですけどあのそのまま鵜呑みにしないでくださいっていうところですねあの他人のアドバイス、まあ、僕のアドバイスもそうですし他の人のアドバイスとかそういう発信とかもあの参考程度に聞くだけみたいな。で、あの、それが全て正解って思ってしまうと、自分で模索することをやめてしまうので、そうじゃなくて、あ、この学ぶってやつはこんなこと言ってるけど、本当かよみたいな。まあ、とりあえず自分でやってみようみたいな。で、やってみてそこでやっとわかるっていう、まあ、そんな感じかなと思います。はい、というわけで今回ちょっと長めになってしまったんですけど、以上となります。でえっと僕はこれから、えっ、ー、と、ご飯食べようかな。あの、隔離生活があと2日、3日ぐらいかな。で、終わるので、まあ、この後ご飯食べて、で、その後はあれですね。あの、まあ、すいません。なんかちょっとこれ、毎回話すたび、なんか宣伝っぽくて申し訳ないんですけど、あの、マナーブログの、マナーブログコピーっていうワードプレステーマを今作っていて、で、やっとあの、もうほぼ完成したっていう感じです。で、今、最終チェックをしていて、で、今日ぐらいにえっと最終チェックを得て、まあ、今週中には、あの、売り出そうかなと思っているので、あの、ま、ブログ始めたい方とか、あと、このマナーブログコピーっていうのは僕が使っている、あの、ブログテーマ。まあ、僕がその起業失敗した時に、ま、最初にこう、構築したのが、ま、ブログなんですけど、まあ、その時の、あの、コードっていうのがこう、使われていて、で、僕自身、ま、このマナーブログっていうブログで、ま、月数百万とかって、ま、まだに、あの、稼いでいるので、まあ、結構その、なんんですかブログの見やすさとか、まあ、パフォーマンスとか、まあ、その辺でもまあ説得力あると思うんですよねから気になる方いたらぜひマナブログコピーですねあの、まあ、今週のどっかであのツイッターでアナウンスすると思うので,で値段もえっといくらかな6980か7980かちょっと忘れたんですけどあの、まあ、他の有料テーマよりはまあ結構安めな価格であのやっていこうと思っているので、まあ、そんな感じで引き続きですね皆さんもコツコツやっていきましょうそれではお疲れ様です